0: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Auto Radio, vaya autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche, a través del 105.9 de FM, aquí en Éxtasis Digital, o sede de Guadalajara para que tenga usted la mejor información para tomar las mejores decisiones de compra. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa, con los que vamos a platicar hoy de un programa de verdad prepárese. Hay cosas bien interesantes de coches que están llegando a nuestro mercado, con precios muy, muy atractivos y propuestas mecánicas, sobresalientes de algo que podría llegar a México. Saludo con el gusto de siempre entonces, a mi querido Diego Briseño. ¿Cómo te encuentras, mi querido Diego, en una Guadalajara pasada por agua? Así es, aquí
2: estamos listos con muchísima información y sí, ¿eh? ahí tenemos de todo en este programa. Tenemos vehículos accesibles, tenemos SUVs bastante buenas y sobre todo vehículos que igual no vienen a México, pero una plataforma que nos vas a contar que la verdad estuvo muy mm.
3: interesante.
1: Hijo. Muy bueno. Viaje relámpago bueno. para manejar un coche relámpago. Mi querido Fred, ¿cómo estás?
3: Héctor, Frank, Diego, muy bien. Tenemos mucha información. Tenemos llegadas a México, posibles llegadas a México. Modelos <risas> muy emocionantes. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. sí.
1: Sí, es un buen programa, no se lo pierda. También probamos algunos otros ya Les contaremos. Mi querido Frank Velázquez, ¿cómo, di- ¿cómo está todo allá por el Mordor de México?
4: <risas> pues... Pues, ¿cómo les diré? Lleno de agua, ojado, como siempre, mi querido Héctor, ojado, Diego, Fred, es. saludos a todos, saludos también a nuestros radioescuchas, y como mencionan, tenemos bastante información interesante, así que ya saben, quédense y no se van a arrepentir ni un solo segundo, van a ver.
1: Y nuestras líneas de contacto, por si quieren platicarnos, preguntarnos, es arroba de autología, en todas las plataformas de redes sociales, nuestra página de internet, www.soloautos.mx-noticias, ahí puede encontrar todo lo que platicamos, a mayor detalle, también puede ir hacia nuestro podcast de soloautos.mx donde encuentra este programa y muchos otros audios relacionados también con el mundo de los coches, análisis, pruebas, contenido, todo lo que tiene que saber para tomar buenas decisiones de compra o entretenerse con el mundo de los autos. Y para concluir, lo invitamos a que nuestro canal de YouTube, donde tenemos dos videos a la semana, entre análisis, pruebas, contactos, presentaciones, comparativos, test técnicos, en fin, muchísimo contenido para que usted también esté bien informado desde el punto de vista de video y sin más preámbulos que les parece porque tenemos un programa muy lleno si nos vamos directamente con la llegada del virtus a nuestro mercado ya está confirmado eh, eh, volkswagen nos invitó pues apenas ayer a conocer al virtus que se va a empezar a vender a partir del 14 de octubre en nuestro mercado lo están presentando ya para que lo conozcamos veamos de qué se trata cambia por completo es otro auto y me refiero a que es otro auto porque incluso cambia tanto de plataforma como de diseño, equipamiento, motores e incluso país de origen. Ahora viene de la India, antes venía de Brasil y eso, mi querido Fredo, significa un pequeño cambio respecto al modelo que ya conocemos, ¿no? O que estaba o que todavía está actualmente en nuestro mercado, ¿no?
3: Pues claro, Héctor, porque además el mismo cambio lo tuvo ya la T-Cross, que recordemos tuvo un facelift en que fue febrero o marzo y también pasó a venir de India en lugar de Brasil. Y lejos de solamente tener un cambio estético, cambio toda la sensación de manejo. El coche se siente diferente. que Me da la impresión de que, en el caso de la T-Cross, aprovecha mejor su plataforma, aprovecha mejor su base, su base mecánica y dinámica, que es muy buena. Y eso seguramente pues, le va a tocar también al Virtus con este, sí. este nuevo actualización.
1: Totalmente. El cambio más importante, además de lo que ya mencionábamos, de todo el diseño y equipamiento, es que ya incorpora el motor de un litro TSI de 114 caballos con caja Tiptronic de 6 cambios. Fantástico. Como bien mencionas, como ya lo manejó eh, Diego en el tema de la plataforma, eh, como ya lo llegamos a manejar aquí también con T-Cross, eh, pues es un cambio interesante, Diego. O sea, creemos Exacto. que va a tener un, un... Se va a reposicionar definitivamente en términos de sensaciones y todo en el mercado, ¿no?
2: Y sí, porque creemos que era justo lo que le hacía falta, ¿no? Sabemos que este vehículo se distingue precisamente por una, un espacio bastante amplio, una cajuela de 521 litros, un espacio trasero que sabemos que es imbatible también, algo que nos recuerda precisamente a la primera generación del, del Versa, entonces es un auto que va a tener una muy buena aceptación, pero también en el tema de seguridad, ¿eh? porque ya son 6 bolsas de aire para todas las versiones, ya tenemos tres versiones, y ya tenemos también incluso sistema de frenado autónomo, con advertencia de de colisión frontal que es algo que también se agradece muchísimo en estos
3: segmentos la verdad
1: y sí, solamente y ojo, Diego. sí Diego d- dime adelante Fredo
3: ojo Diego porque viene desde la versión Comfortline eh no hay que ir a la tope Ajá. exacto desde, sí, la desde la intermedia, de la intermedia. sí
1: y además de eh, clúster digital, como vimos en ticros, pantalla de 10 pulgadas, como vimos en ticros, el sistema de aire acondicionado táctil también, como vimos en ticros. Entonces, eh, es prácticamente un ticroserán, (risa) por así decirlo, (risa) en el buen sentido de la palabra, ¿no? Mi querido querido Frank, los rangos de precios.
4: Rangos de precios, vamos para allá. Tenemos la variante Trendline con caja manual. Por 324.990, ya cerrando la 325, la versión Comfort con caja automática, 379.990, y la versión tope que viene siendo la Highland ya con el motor turbo de un litro, son 419.990, prácticamente ya cerrando los 420.000.
1: Ahora, ¿cómo lo vemos en el mercado? Porque tiene rivales, pues no difíciles, no se nos olvide. El segmento de, de sedanes subcompactos en nuestro mercado representa, si no me equivoco, por ahí tengo mis anotaciones.
3: Uno de cada cinco autos, en, dos, en lo Esto. que a 2022. El 21% de las ventas de todo el mercado pertenecen a este segmento. Y
1: claro. si hablamos de los sedanes más de entrada, y estos suman el 50%. ¡Wow! Ah, ah, es, es, es muchísimo, es muchísimo. nos gustan lo que esos coches? En cuanto a ventas, claro. Entonces, y los sedanes siguen siendo eh, todavía importantísimos también, como bien mencionas, en ese sentido. Entonces, el vento, por ejemplo, vendió en Volkswagen desde 2013 a 2022 396.245 unidades. O sea, es un modelo súper importante. La marca ahora lo coloca un poco distinto, en el buen sentido de la palabra. El segmento ha crecido y el segmento ha aumentado de precio. ¿Cómo lo ves de precio tú, mi querido Diego? comparado Híjole. con, con Río, con Onix por ejemplo, con Versa que son los rivales más directos
2: Sí, creo que justo las versiones de entrada están bastante bien posicionadas pero me, me preocupa un poco que la versión Turbo se va por encima de los 400 cuando tenemos a lo mejor el Onix también con motor Turbo que igual se contiene un
1: poco más
2: en, en su precio, la verdad
1: Sí, aquí yo creo que lo que le está apostando la marca es que combina lo mejor que tienen dos de sus más grandes rivales Buena calidad de materiales, por ejemplo, como Río, eh, equipamiento de seguridad como Versa y motor turbo como Onix. Digamos que Eso. todo lo encuentras en el, en el Virtus, ¿no? Es lo que está buscando un poquito la marca. Vamos a ver cómo le funciona. Como quiera que sea, puede ser la versión intermedia con el 1.6, que ya sabemos que es bueno. Y como dice Fredo, tiene buen nivel de equipamiento. Entonces, se va a poner bueno. Lo vamos a manejar próximamente espero muy muy pronto poder tener oportunidad de manejarlo a partir del 19 de septiembre, habrá pruebas de manejo y presentación, entonces ya les estaremos contando a ver cómo se comporta el Volkswagen Virtus, interesantísimo cambio de diseño, muy bueno muy buena Calima 3, prácticamente todo lo que vimos en el Ticlos, lo tenemos en sí. este, lo cual me parece sí. que si, si es una muy buena apuesta habrá que ver, nada más insisto, como bien mencionas por el tema de los precios cómo cómo se acomoda el mercado y sobre todo si la marca eh, por ahí se sugirió que no sería el de acceso, el escalón de acceso puede que haya más adelante un polito más sedancito chiquitito de Brasil, pero bueno ya les contaremos de eso en otro detalle cuando haya más confirmación de parte de la marca nosotros, por lo pronto vamos a ir a música y regresamos con más información aquí en Solo Auto Radio Valle Autología
4: La nueva marca Chirey Llegó a México de la mano de una sorprendente estrategia de productos e instrumentos financieros que se ajustan a las necesidades de los clientes mexicanos. Acércate a tu distribuidor Chirey más cercano y conoce las diferentes opciones, como el 0% de comisión en apertura, los tradicionales planes de crédito con atractivas tasas, los planes Balloon o las ofertas para estudiantes y empresas. Conoce todas las opciones en tu distribuidor Chirey más cercano. Más información en Chirey.mx
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio Continuamos Estás escuchando Autología Radio
2: Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí con un invitado muy especial porque tenemos a Arnulfo González, Manager de Producto en Volkswagen México, y queremos precisamente que nos platiques un poco más acerca del más reciente miembro de la familia de SUVs de de la marca. Primero que nada, buenas tardes, ¿cómo estás Arnulfo?
5: Genial, muchísimas gracias por por la invitación aquí estamos con todo con todo gusto para, para ver en, en qué podemos apoyarles con las preguntas que tengan y saludar a todos los fanáticos.
2: Venga, bueno, Arnulfo, primero que nada queremos saber que este, cómo ha sido la aceptación precisamente del nuevo Nibus en el mercado mexicano. ¿Qué tal le ha ido estos meses que ya ha estado a la venta?
5: Mira, afortunadamente nos ha ido bastante bien el cambio o, o nueva incursión, por así decirlo, de Volkswagen en el segmento de las SUVs él ha sido bastante exitoso. Anteriormente, ten, digo que es un cambio porque anteriormente solo teníamos Tuareg, luego fue Tuareg y Tiwan y ahora pues sí. tenemos cada vez más integrantes dentro de la familia de SUV's. Nibus es uno de esos nuevos integrantes y nos ha ayudado bastante a, a, para llegar a un cliente que si bien busca características puntuales de producto de una SUV, como es una posición de manejo más alta, eh, que te da mucha sensación de seguridad y, bueno, características intrínsecas de las SUVs, pero, ¿por qué no con un diseño más personalizable, más, eh, más enfocado a lo individual, sin, sin que sea esto eh, bajo una mala acepción, ¿no? Sino, ¿cómo me puedo diferenciar del resto de las SUVs? bajo un aspecto juvenil, con diseño, con motor, con seguridad, y verme diferente, no pero teniendo todas esas características de los SUVs, y ahí es donde ha, donde ha entrado muy bien eh, Nibus, muy bien aceptado, El, la verdad es que tuvimos, tal vez recuerdan que comenzamos con una estrategia de traer un auto particular, con anticipación, para prestarlo a los medios y a diversos influencers. Entonces, esto nos ayudó a dar a conocer el producto con anticipación y ya que fuera mejor recibido, el no tan de sorpresa y ya con mayor conocimiento por los clientes.
2: Exacto, sí, justo ahí, Freddy y Primo fueron los que tuvieron una de esas primicias, precisamente. A ver, Frank, tenemos otra pregunta, precisamente, para Adnulfo.
4: ¿Cómo cumple sí. Nibus con el exigente mercado mexicano? Sabemos que, pues, en México... El cliente tal vez a veces llega a ser un poquito exigente, quisquilloso, ¿cómo cumple Nibus?
5: El cliente mexicano definitivamente es es exigente, es muy quisquilloso y más (risas) en un un segmento como en el que juega eh, eh, nuestro nuevo Nibus. Para empezar, yo creo que independientemente de las características del diseño, que son muy evidentes, hay varias, eh, varios atributos adicionales. Yo los categorizaría en cinco principales que nos dicen los estudios, que es donde más se fija el cliente mexicano. El uno de estos es el motor. El, y en términos de motor, para pronto el, y sin tanta vuelta, pues tener un motor turbo, el que por las características de... de lo que te puede dar un motor turbo que es esa manejabilidad, esa, esa diversión en el modo de manejo es, eh, lo tiene eh, nuestro nuevo Nibus. Un segundo pilar es conectividad y aquí hablaría, bueno, en conectividad en diversos aspectos, poder subirte al auto y ver un cuadro de instrumentos digital, tu velocímetro que es personalizable, eh, que se conecta muy fácilmente con, una pan, con un radio, con una pantalla de 10 pulgadas, que tienes cargador inalámbrico, que tienes app connect inalámbrico, Android auto inalámbrico, son un, un punto fundamental. Esto es como que en lo que usas todo el, todo el tiempo. Y también un tercer pilar sería la seguridad. El poder tener todos los atributos en términos de, de seguridad en, con bolsas de aire, el, con sistemas activos y pasivos de seguridad que te, que te llevan o te refuerzan esa manejabilidad de forma segura, pues genial. Y otro punto también muy importante son los sistemas de asistencia, que sería nuestro cuarto pilar. El, a, muchos nos gusta, bueno, en, a muchos nos gusta muchísimo el poder tener algunos asistentes que te ayuden en, en el manejo. Y un equipo, por ejemplo, que también integra de serie es el control crucero adaptativo, ¿no? Entonces, pues vas en el tráfico, en una autopista, dices, ok, voy a 90, 110 kilómetros por hora, respetando el límite y que automáticamente el auto vaya acelerando o frenando de acuerdo al tráfico de forma autónoma es genial. Y eso, pues, también es una, una característica. Y la quinta característica, no menos importante, pues es el confort, ¿no? que vayas realmente en una posición de manejo muy cómoda que los asientos te permitan el confort suficiente el y algunos otros existentes como tal vez una cámara de visión trasera el sistema Quillen en fin son los cinco aspectos más importantes y con los que cumplimos a, a nuestro parecer y al parecer del cliente cabalmente
2: sí la verdad es que creo que viene bastante completa la nueva Anibus en este aspecto y precisamente Pues yo creo que aquí está la puesta de valor precisamente del producto como tal, ¿no? Pero así como está, sabemos que hay un par de versiones en la la cartera de Volkswagen en México, pero ¿tú crees que habrá más versiones en el futuro? Podremos esperar a lo mejor otras versiones de entrada?
5: Mm, Siempre estamos en constante análisis para para mejorar y mantener una, una oferta de valor y una oferta adecuada. Para el mercado. Al momento sí estamos estudiando estas variantes, posibles variantes on top, pero nada verdaderamente certero, ¿no? Insisto, es como parte de nuestro trabajo cotidiano poder estar revisando cómo está el producto, su aceptación, necesidades en la parte más alta o un un poquito más abajo, qué sé yo. Todo eso es el trabajo común. En contacto muy continuo con el cliente y con los concesionarios para ver cómo poder mejorar.
2: Wow, súper bien. Pues esperamos a ver si, si se complementa precisamente estas nuevas versiones, porque sea muy interesante ver a lo mejor tener un poco más de equipo, a lo mejor tener otro equipo distinto, ¿no? Sería algo para complementar la gama. Entonces, Frank. Otro motor. <risa> otro motor, exacto. Muy bien, muy bien ahí, Ernulfo. No, y
4: pues ser! con el, motor, pues con el motor que equipan las versiones, híjole. <risa> <ríe> Se siente muy bien, muy, sí. muy bien.
5: Sí, sí, la verdad es que, insisto, sí, en este índice de manejabilidad que eh, manejamos un índice interno, eh, le llamamos drivability, y sí. el punto es, verdaderamente, nuestro producto tiene que ir más allá del, de un punto A a un punto B. O sea, si vas a ir de un punto A a un punto B, tienes que ir, pero de forma divertida. El que te vaya el que vayas encontrando cada vez más atributos dentro de tu auto y que no sea como que que pereza moverme a a tal punto.
2: (risas) Completamente de acuerdo pues, muchísimas gracias Arnulfo, estaremos muy al pendiente de todas las noticias que tengan de la marca y creo que también vamos a tener otra entrevista con Edgar o con alguien más para que nos cuente de otro de estos modelos de Volkswagen que son muy interesantes en nuestro mercado, te agradezco muchísimo el tiempo.
5: Con todo gusto Diego, Frank muchísimas gracias por su por el tiempo y, y, y bueno, pues definitivamente muchísimos saludos también a todo tu auditorio. El, no dejen de visitar nuestras redes, nuestras páginas de Volkswagen y con todo gusto y cada vez verán por ahí más, cada vez más sorpresas.
2: Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank, también. Nosotros vamos a ir a un corte y enseguida regresamos aquí a Solo Auto Radio. Vaya Autología.
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio. Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: Estamos de regreso en Solo Autos Radio, Vaya Autología. Recuerda los de contacto arroba Solo Autos, Vaya Autología en todas las plataformas de redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram toda la información, muchas gracias por los datos mi querido Diego ahí con Nissan, está interesante la promo no dejaremos de estar pendiente a ver qué, qué nos cuentas en el siguiente bloque mi querido Diego sobre el tema pero le recuerdo también que tiene posibilidad de platicar con nosotros de las redes sociales nuestra página de internet www.soloautos.m que se hagan las noticias, nuestro canal de YouTube en Solo Autos vaya Autología y el podcast mi querido Diego, si alguien quisiera escucharnos pues que la recomendamos
2: la verdad está súper fácil, lo único que tienen que hacer es suscribirse al podcast de soloautos.mx donde van a tener acceso precisamente a todo el contenido de audio que hacemos para ustedes. Desde nuestro programa de radio hasta las historias para crear una marca y también las notas al momento que la verdad tienen muchísima información para no aburrirse así. En el momento y lugar donde ustedes quieran pueden descargarlo y estar súper bien enterados.
1: Así de fácil. Toda la información Estamos... así... ¿Qué está pasando, mi querido Diego, en ese momento? Y en todas las plataformas, en todos los derivadores de podcast.
2: Así es, así que el que ustedes estén utilizando, ya sea el Apple Podcast, el Google Podcast, el Podomatic, el Spotify, el que ustedes quieran, ahí vamos a estar presentes, búsquenlo como soloautos.mx, el podcast, y ahí va a estar disponible para ustedes.
1: Y en otras cosas interesantísimas hay confirmación de modelos nuevos para nuestro mercado, que eso me parece súper importante. Y la electrificación cada vez más presente, a pesar de que tenemos un, unas pésimas regulaciones de emisiones contaminantes y que en México no se premia como debería de premiarse en otros o como se hace en países de primer mundo. Aquellas marcas que ofrecen tecnologías eficientes y limpias bueno, por las marcas en México se están poniendo las pilas. Va a venir de parte de la marca y no del gobierno, eso ya lo sabemos. ¿Pero qué llega, mi querido Frank?
4: Pues, mi querido Héctor, justamente primero que nada, recordar que la marca francesa Renault presentó hace año, año y medio, un poquito más tal vez, el Kangoo ZE, que empezaba también con la, la era de la electrificación para Renault. Y aprovechando el evento Renault y Tech 100% Electric Days, no quería decirlo en inglés porque no me sale muy bien presentaron nada más y nada menos que el Renault Cuid eléctrico, ya incorporando la tecnología e y que vamos a tener en México a por ahí de mediados, no. un poquito más adelante del próximo año. Así que va a estar Buenísimo. muy interesante porque pues, es un coche que se ha vendido Quid bien eléctrico. ha ido muy bien. Sí, correcto, totalmente. El pequeño e pues va, ya inició de hecho una preventa en Brasil en abril con 750 unidades y se agotaron todas. Así que, pues vamos a ver también cómo le va a nuestro mercado porque... Vamos a ver también al Megane próximamente. Todavía no tenemos muy bien las fechas estimadas, pero híjole, vaya que es una opción bastante interesante porque sabemos que el Renault Quid ha ido bastante bien, como ya lo mencionaba.
1: Entonces, la marca está confirmando para nuestro mercado en los próximos años el Quid eléctrico y el Megan eléctrico.
2: Así, Así es, es, junto con la Kangoo eléctrica y la, la Master Máster. eléctrica del lado la de Máster. los utilitarios. Entonces, que ya están, ¿eh? Kangoo y Master. Sí, Master Kangoo ya, y Máster están. ya puedes, sí pero viene una renovación interesante pero oye, el quid? Eh,
3: creo, no sé qué opinen Víctor sí. Diego, Frank, va a ser el eléctrico más vendido de México sí y probablemente también el eléctrico más barato de México debería eh, y creo pues tiene al, nada
1: más al, al, al Jack el E10, al E10X E10, X, X, ¿sí? claro. yo creo el que 10X. le va a bajar el
3: precio eh ¿Sí? al Jack tendría porque, que estar, si quiere, si quiere sí.
1: tendría, porque además tiene una red mucho más importante y tiene un nombre mucho más fuerte que Jack definitivamente, ¿no?
3: Sí, y porque además como proyecto es un proyecto de bajo costo
1: claro sí. Sí. entonces
3: eso sí. es muy, la marca ya lo había confirmado, presentaron el Facebook del Quid, confirmaron el eléctrico pero luego no dijeron nada más, fue como ah bueno sí está sí. bien y ahora sí y ya. nunca nos
1: confirmaron para nuestro mercado, por más que les insistimos en saber, ¿no?
3: ya llega, va a ser muy
4: interesante
1: hay que ver. No, eso, esto da, evidentemente. sí.
4: Nos da hasta 298 kilómetros con una sola carga, ya que tiene una batería Uf. de 26.8 kWh, Entonces está bastante bien.
2: Muy sí, bien. Es, es sí, está, está interesante porque precisamente el, el enfoque es muy citadino, ¿no? Cargar en una red doméstica, evitando andar buscando cargadores públicos, que la verdad es un dolor de cabeza ahí están, 298 kilómetros, que yo creo que cumplen muy bien todas las ciudades. Está bastante bueno. Ahora falta esperar el precio y la llegada como tal.
3: Que, que otro factor importante, el cuido eléctrico se vende en cualquier cantidad de mercados con otros nombres. Se vende como Dacia en Europa. En China se vende bajo cuatro marcas diferentes. El mismo auto. Y eso le da economía de escala. Si produces Buenísimo. muchos autos... Es más barato.
1: Ah, fantástico. Estén pendientes, toda la info en soloautos.com noticias. Y otro que llega, mi querido Fredo León. ¿Nos confirman un nuevo un nuevo Seat León o un Cupra León? A ver, cuéntame.
3: No, no, es un Seat León. Es un oh. modelo de Seat que llega una versión FR edición especial limitada a solamente 300 unidades. Muy o sea, porque, uh. porque sí va a haber poquitos que tiene ahora sí ya el motor 2.0 turbo de 190 caballos de fuerza, que es el motor que muchos pues, esperamos en su momento, cuando representaron a la nueva generación de León. Eh, cuesta 572 mil pesos, números cerrados. Tiene además suspensión trasera multilink, a diferencia del 1.4 que tiene un eje torsional. Y si uh-huh. el, el, norm, el regular, digamos, se maneja se ya maneja, muy bien, sí. pues... no me quiero imaginar cómo va a ser este. Además, tiene caja DSG, de siete velocidades, no la Tiptronic del 1.4 y eh, realmente el equipamiento pues es prácticamente lo mismo, añade asientos eléctricos de conductor con ajuste lumbar y tapicería en este material que se llama dinámica, que es como, pues, como gamuza o alcántara wow. con asientos de corte deportivo también la suspensión tiene un ajuste digamos o una calibración más firme entendiendo que se trata de una versión pues, más aspiracional, llamémosle de así
1: Ya lo necesitamos tener en nuestra cochera para hacer una buena prueba, la verdad. Está espectacular. ¿Contra quién compite directamente, Fred?
3: Pues en ese ese rango de precios está también por 540 mil pesos, números cerrados, el Mazda 3 Turbo y por 520 mil, el Kia Forte GT. Ambos con números similares de potencia. El Mazda 3 es más potente, por ejemplo. El el Kia también, eh, 190, no, perdón. 201 caballos tiene el Kia y 230 tiene el Mazda, ese tiene 190, pero sabemos que los motores de grupo Volkswagen mm. a menudo aceleran mejor de lo que uno espera.
1: Sí, totalmente, suérense muy rápido, por lo menos en el papel pinta muy bien, el precio sí, un poco más elevado que el resto, seguramente tendrán también un poquito más de equipo, ya luego entraremos a detalle dependiendo de cuándo lo tengamos y si se lo podemos conocer o si habrá alguna presentación prueba de manejo en breve ya le estaremos informando, por lo pronto pueden encontrar toda la información en soloautos.mx soloautos.mx diagonal noticia. ya se me estaba olvidando y bueno, vamos ahorita con Frank que nos va a contar algo muy interesante sobre la nueva Ticlos y después de ahí vamos a un corte esto es Solo Autos Radio, vaya autología <música>
4: Sabemos que lo que buscas es eficiencia y desempeño, de la mano de un gran manejo, el espacio interior que solo un SUV te puede dar, y como remate, una imagen moderna y completo equipamiento de confort y seguridad. Todo cabe en un mismo paquete con la nueva Volkswagen T-Cross, que estrena un efectivo motor turbo, clúster digital, pantalla táctil, cargador inalámbrico y hasta asistente de colisión frontal con frenado de emergencia conoce más en www.com.mx
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio Continuamos Estás escuchando Autología Radio
4: Chiré llega al competido mercado mexicano con una atractiva oferta de modelos única Apostando a la calidad, tecnología y desempeño. LATIGO 8 Pro Max se ofrece con motor turbo de 250 caballos de fuerza, caja de doble embrague de 7 cambios, hasta 6 modos de manejo y asistencias a la conducción como el frenado autónomo de emergencia y 3 filas de asientos, mientras que LATIGO 7 Pro. Apuesta a una buena carga tecnológica, muy buena calidad de materiales y ensamble, además de una mecánica turbo de 154 caballos y un consumo combinado de 14.9 kilómetros por litro. Pide una prueba de manejo y conócelas en tu distribuidor más cercano. Más información en Chirey.mx
1: Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio Vaya Autología, como puede ver hay mucha información importante sobre llegada de nuevos modelos, versiones, marcas, etcétera, en nuestro mercado. Esté muy atento a nuestras redes sociales también en Solo Autos Vaya Autología, donde estamos informando constantemente de todo lo que está pasando en el devenir de la industria automotriz, lanzamientos, modelos, pruebas de manejo, incluso hacemos preguntas y mucha interacción para que usted esté muy bien informado y tome decisiones de cómo, porque recuerde que este programa sí prueba los coches. Aquí nosotros sí nos metemos a manejar los autos y estamos en los lanzamientos y presentaciones más importantes de este fascinante mundo. Dicho todo esto, ¿qué le parece si le cuento lo que pudimos manejar eh, la semana pasada? Fuimos a Alemania, así, ahorita vengo, voy a Alemania, manejo y regreso, porque pudimos manejar y conocer la nueva plataforma Large, modular Large de eh, Mazda, que mi querido Fredo, Tú nos puedes contar mucho de la plataforma, estás muy versado en el tema de de la plataforma de Mazda.
3: Pues sí, es una plataforma nueva, que es para sus modelos más grandes, digamos, y que la, la particularidad es que tiene motor longitudinal y tracción posterior. ¿Qué quiere decir esto? Porque no es nada más decirlo por decirlo. Quiere decir que el peso está mejor centrado en el auto, digamos, en el chasis, y eso le da al auto un manejo más neutral. Y la tracción en el eje posterior quiere decir que el eje delantero queda libre para realizar las labores de dirección, que es lo que tiene que hacer, y el posterior propulsa al auto, es un coche que se, se manejan más, digamos, pues más precisos, más eh, es un manejo más intuitivo incluso, un auto de tracción posterior.
1: Sí, incluso la marca dice que ha decidido optar por esta configuración con la única idea de equilibrar mejor las inercias en el auto. Como todo va, como bien mencionas, muy buen puesto en el centro del auto, el motor longitudinal lo más adelante posible, el sistema de tracción lo más atrás posible, tiene una distancia entre ejes de 2.8 metros si no me equivoco que es muchísimo, es muy muy amplia la distancia entre ejes, lo cual le ayuda pues a tener evidentemente las ruedas lo más lejanas, por así decirlo, lo más lejos de, del centro del auto y lo más ancho posible también, es más larga más ancha, más bajita o más alta, ya, no me, ya me confundí con, por ejemplo con CX-5 y es que me estoy refiriendo particularmente a la CX-60 esta CX-60 viene a reemplazar en Europa y Japón a la CX-5 que tenemos en México, en México la CX-5 se mantiene sigue siendo y va a seguir siendo un auto para nuestro mercado la CX-60 como bien menciona Fred, estrena esta nueva configuración o manera de fabricar los coches para Mazda Tracción trasera, motor delantero, longitudinal y una plataforma modular porque le va a dar vida hasta 13 diferentes modelos, tanto propios como en conjunto. La marca compartirá esta plataforma con algún otro fabricante. Todavía eh, no recuerdo con quién habrá dicho o si ha confirmado con Toyota, Toyota, ¿no? Principalmente. Es como de (ríe) Toyota, perdón. (ríe) Toyota, sí. Sí. Exacto. Eh, Donde va a tener, eh, por ejemplo... CX-70, CX-60, CX-60 y CX-80 para Japón y Europa, y para Norteamérica tendrá CX-70 y CX-90, que esas dos sí van a llegar a nuestro mercado, confirmado por la marca CX-70 y CX-90 llegan a México, una CX-70 que será complemento a lo que tendría también a finales de este año, principios de que siga la CX-50 con un enfoque más off-road, CX70 llegaría como una evolución del segmento de SUVs compactas para cinco personas y luego llegaría CX90 como una de tres filas para eso sí tenemos claramente, no confirmado, pero claramente entendido como reemplazo de las X9 en no. el largo plazo. Sí, está confirmado. No en, el, no en el primer, pero no en el, digamos que no inmediatamente, Fred.
3: O sea, vaya, las X9 según se sabe, seguirá. Pero es que a las X90 no. le faltan unos años todavía para llegar al mercado.
1: Exactamente.
3: exactamente. Por eso es que para nada tardar, pero sí. Ahora, interesante porque de ese sector no es la primera vez que Mazda produce autos con esta configuración. Tienen haciéndolo muchos años, pero solamente con autos deportivos. Nunca lo habían intentado con una sub o con un coche, digamos, con enfoque de lujo, vaya. Porque creo que esa es toda la idea. Claro. Sí, sí. Y, y no por nada, marcas como BMW. O como Mercedes-Benz Usan esta configuración Pues en casi todos sus autos de gama alta Mercedes-Benz es el clase C, GLC, clase E Y BMW desde un serie 3, serie 5, la X3 Ya configuran sus autos de esta forma
1: Efectivamente ¿Qué es más interesante todavía en la plataforma? Que es una plataforma multifunción Con esta plataforma la marca puede utilizar motores diésel Motores gasolina de 4 cilindros en línea o seis en línea Turbos, no turbos Motores, eh, incluso el Skyatic X, que es el de compresión variable, también cabe en el panorama. Puede tener tracción tracción trasera principalmente o tracción integral. Y en todos los casos utiliza una nueva transmisión. La marca está haciendo muchísimas cosas para concebir esta nueva plataforma porque lo que está buscando es abrir el camino para los siguientes pasos en temas de... Eh, electrificación y reducción de emisiones contaminantes porque además puedes tener la configuración de plug-in hybrid es decir, híbridos conectables con más de ah, más de 60 kilómetros de autonomía eléctrica también de 48 voltios es decir, eh, mile hybrid e incluso va a seguir va a servir como como desarrollo principal para luego tener una plataforma modular exclusivamente para eléctricos, entonces vaya, o sea, el panorama en todos los casos, como bien mencionaste, es para SUVs que lo vuelve muy interesante pero también eh, pero también en ese sentido ayuda mucho al, 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 al tema, ¿no? o sea, es muy interesante cómo, cómo este tipo de, de, de plataforma ayuda en todos los sentidos a que la, la marca esté planeando un panorama completísimo de todas las opciones que pueden tener, ¿no? Y la manejamos. Y wow, <risa> De verdad.
0: <risa> eh,
1: es impresionante. Fíjense que tiene el motor del 2.5 de 4 cilindros que tenemos aquí en nuestro mercado, pero le hicieron ciertos ajustes en tiempos, en cigüeñal, en apertura de válvulas, en muchas cosas, para que cuando se combine con eléctrico sea una maravilla. La marca desarrolló la plataforma, desarrolló un nuevo sistema también de gestión, de, ¿Se acuerdan del, del sistema para.? Um, ay, se me fue el Torque Vector in Control.
2: Jig Vector in G- Control. G- Jig
1: Vector in Control. Para para que ligeramente no se te mueva tanto la cabeza cuando pasas un tope, así de sencillo. Ahora desarrollaron uno nuevo que incluso frena la rueda posterior trasera para que el horizonte del auto que vaya más planito. Como, ya ven como las marcas, en algunas marcas tienen eh, las barras estabilizadoras que compensan el movimiento. Sí. Bueno, pues aquí lo hacen a través de del freno de ABS, que me parece también mucho más interesante luego, perdón Fredo, es que me quiero se nos va a acabar el tiempo y quiero hablar de la caja lo que ha hecho Mazda tiene en este orden motor de gasolina motor de gasolina clutch, motor eléctrico y una nueva transmisión de ocho cambios pero que reemplaza una parte fundamental en el convertidor de par que llevan las cajas tradicionales le pone un embrague multidisco, que es más típico de una caja, por ejemplo, como de doble embrague, porque la marca lo que quiere es que se transmita lo más rápido y lo más efectivo y sin pérdida de presión, de pérdida de, de momentum, el, le, la aceleración. Pero eso permite que puedas manejarlo únicamente con el motor de gasolina, únicamente con el motor eléctrico, los dos combinados e incluso en el motor eléctrico tienes cambios, porque la caja Hola. es de ocho cambios. es es sorprendente, de verdad es muy difícil contar todo lo que hizo la marca porque hay un nuevo desarrollo eh, de calidad de materiales en el interior hay costuras que eh, recrean por ejemplo una manera de tejer muy típica de Japón, entonces quiero que vayan al video que tenemos en nuestro canal y a la nota porque ahí de verdad podemos explicar todo, es muy difícil contar en estos minutos todo lo que tiene la marca, pero como les decíamos Es una apuesta muy interesante, un desarrollo brutal para lo que viene en los próximos próximos años. Entonces, es sorprendente lo que ha hecho la marca porque eso le va a ayudar muchísimo a reposicionarse y sobre todo que vamos a tener coches nuevos en nuestro mercado en ese sentido. Se nos acabó el tiempo. Es, Es imposible contarlo todo en tan poco, pero muchas gracias, mi querido Frank. Gracias
4: a ustedes. Ya saben que nos escuchamos la próxima semana con más información muy interesante. Saludos.
1: Mi querido Fred Chabot.
3: Igual, próximo jueves, mismo canal, misma hora. Nos escuchamos entonces.
1: Mi querido Diego Briseño. Igual, muchísimas
2: gracias a todos por escucharnos y ya saben, aquí estamos al pendiente.
1: Pero sobre todo gracias a ustedes. Vayan por favor a soloautos.com que noticias. Ahí van a poder ver todo el detalle de tanto de las X60, de la plataforma y de todo lo que platicamos porque vaya que hay información importante. Yo soy Ricardo Campo, nos escuchamos próximo jueves. Chaloche aquí en Solo Radio Vaya Autología.